0: con The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Bentornati su questo podcast, oggi continuiamo con Greta, la serie dedicata a Vampire Not Vampire, come giocare nella mia nell'ambientazione di Vampire in Masquerade, quinta edizione, tra parentesi, con altri giochi, con altri sistemi che non siano vampiri.
1: Premissina... Avevamo detto l'ultima volta che avremmo giocato Mars Colony, cosa che infatti abbiamo cominciato a fare. Esatto. Però poi c'è stato San Valentino, avevamo voglia di giocare a My Red Goddess, allora abbiamo detto, cogliamo la palla al balzo per giocare My Black la Sombra, cioè la hack di My Red Goddess per giocare con vampiri.
0: Esattamente così. Molto brevemente, cos'è My Red Goddess? È il gioco che ho scritto, ho cominciato a scrivere nel 2019, per giocare storie noir uh, per due giocatori il gioco è forse uno di quelli di cui ho parlato di più su questo podcast per cui vi invito ad andare a recuperare le vecchie puntate che parlano di questo gioco nello specifico per sapere cose su di esso è disponibile attualmente gratuitamente su each.io visto che è in playtest e però è successo che nel 2020 scrivessi un hack un color hack che eh, permetteva di giocare ambientazione vampiri, quindi una roba vecchia, tra virgolette vecchia, che si intitola appunto My Black La Sombra. L'abbiamo giocata una sola volta.
1: Prima di questo.
0: Esatto. Tant'è che abbiamo anche dimenticato di applicare l'unica regola che cambiava, però ce ne siamo accorti dopo. Eravamo quasi alla fine della partita, onore del vero se ne è accorta Greta e io ho detto grazie, mi sa grazie. che hai ragione. <ride> Poi abbiamo controllato, in effetti c'è questa regola che dice descrivete un mondo notturno ma con colori sgargianti no perché in My Red God si gioca descrivendo solo in bianco e nero come nei film noir classici che erano in bianco e nero e
1: si mettono dei dettagli colorati quando ci sono dei dettagli importanti come gli indizi oppure quando si parla della fan fatale
0: lo leggo brevemente questo è un mondo notturno tetro e cupo ma è anche un mondo illuminato dalle luci al neon, dai fanali delle macchine e se guardate bene in qualche angolo troverete anche una fioca luce di speranza nell'umanità descrivete il vostro mondo di notte ma usate anche i colori della vita eclettica delle città moderne quando descrivete La, la sombra, però essa deve avere sempre almeno un dettaglio estetico nero un dettaglio estetico nero della la sombra, nuovo o vecchio che sia deve sempre comparire in ogni scena in cui è presente allo stesso modo quando lei introduce in gioco una verità indizio segreto che sia deve descriverla in bianco e nero al contrario di My Red Goddess
1: una cosa che non abbiamo detto, eh, ma che è implicita, è il fatto che il personaggio della Fan Fatal deve essere una la Sombra, come è implicito nel titolo. Esatto,
0: una Sombra, Il gioco utilizza i generi per indicare un giocatore e l'altro, un personaggio e l'altro, e ci si riferisce alla Fan Fatal e al suo giocatore, sempre al femminile, ecco perché nella regola che vi abbiamo appena letto ci si riferisce a lei al femminile.
1: Ma in realtà in questa partita invece abbiamo giocato non una fan fatale, ma un homme fatale.
0: Esatto, i due protagonisti erano entrambi uomini e quindi hanno avuto una storia, o perlomeno hanno avuto un rapporto di questo tipo. Abbiamo creato questa partita stabilendo che l'avremmo ambientata a una Parma senza Covid del 2022.
1: E anche senza guerra in Ucraina. E anche Anche senza guerra in Ucraina,
0: esatto, non era ancora scoppiata. I personaggi li ha creati Greta.
1: Esatto, perché io giocavo nel ruolo del detective.
0: E abbiamo avuto l'homme fatale che si chiama Gustavo Lucenzi. E ha dei lineamenti gentili. Ha lo smalto nero sulle unghie. E ha praticamente abbastanza in carne.
1: Sulla Index card c'è scritto pancia morbidina. Infatti, c'è questa cosa di questo gioco, secondo me. Di Mired Goddess in generale che. Se vuoi scoprire i kink o comunque ciò a cui è tratta una persona devi giocarci a My Red God se a me piace la pancia morbidina.
0: È fatto per quello, perché così il detective mette cose che gli piacciono, della fama fatale e quindi può portare a, questo, a questa controindicazione, diciamo così.
1: <ride> esatto. E io invece ho giocato il detective che si chiamava Valentino Amaldi. In particolare abbiamo stabilito che fosse un toreador aveva i capelli ricci e curati dei jeans strappati e un corpo piuttosto skinny la scena d'ingaggio
0: la scena d'ingaggio è quella scena che prevede che l'homme fatal soldi il detective e molto banalmente l'infante di Gustavo Lucenzi la sombra, Giselle Monteverdi è sparita
1: non solo è sparita ma è stata proprio distrutta Gustavo ne è sicuro, ne è certo
0: ne è certo perché di fatto ha le sue ceneri
1: Vorrei precisare anche che abbiamo giocato in una parma gestita dagli anarchi, è abbastanza fondamentale nel senso per come giocare certi aspetti secondo me stabilirlo.
0: Sì, cioè è chiaro che cambia la socialità, cambiano le politiche, quindi se lo si stabilisce si sa già che si potranno dire certe cose, non dirne altre, comportarsi in certi modi, aspettarsi che i PNG reagiscano in un determinato modo e così via, insomma.
1: In realtà ci abbiamo Proprio giocato sopra, direi, perché abbiamo introdotto questo personaggio che si chiama Duse, che era la cosiddetta baronessa di Parma. Noi sappiamo che nell'ambientazione di vampiri il barone è colui che viene assimilato un po' al principe, ma per gli anarchici. E questa è una grande ipocrisia in realtà degli anarchici, cioè qualora ci sia comunque uno stato di anarchia e quindi i vampiri si gestiscano da soli, non ci sia una corte attorno al principe che abbia un potere preponderante, comunque spesso si viene a storare un certo tipo di potere incarnato nella persona del barone e questo potrebbe dare luogo a delle evidenti contraddizioni.
0: Sì, a me piace sempre quando ci sono, diciamo, degli anarchici mettere una contraddizione di questo tipo in genere. Anche se permettetemi di spezzare una lancia in uh, favore degli anarchici, ma non tutti gli anarchici riconoscono queste autorità. Cioè, è vero che è un controsenso. È bello metterlo perché crea conflitto, però non tutti i domini hanno veramente dei baroni. Alcuni non li tollerano. E se ci sono, non funzionano come una camarilla. Ecco, ci tengo a dirlo perché, se no, poi su questa cosa ci si marca tantissimo. E è vero che c'è sempre dell'ipocrisia nell'ambientazione ma esistono anche dei domini anarchici che sono anarchici diciamo in maniera più canonica
1: sta di fatto che durante la scena di ingaggio Gustavo rivela che Duse poteva avere volontà di vendetta nei suoi confronti Valentino chiede espressamente a Gustavo se lui avesse paura che questa morte della sua infante Potesse essere avvenuta per mano di qualcuno che in realtà volesse vendicarsi di lui e non perché volesse uccidere lei direttamente. E lui dice sì, temo di sì. E temo che Esil Duse possa averci messo il suo zampino.
0: Mentre un'altra pista era costituita da Caterina Armeni, che è una brugia, una brugia anarchica che è nel giro appunto delle proteste, contestazioni, dei rave, dei deliri, come li chiamano, dei raduni e tant'è che l'indagine inizia proprio da lì ossia Valentino, il detective, va a parlare con Caterina Armeni in questo locale
1: una sorta di discoteca in cui lei si stava palesemente nutrendo di un'umana lei ha dei modi molto scontrosi appena Valentino le rivolge la parola lei lo mette al muro ma poi hanno occasione di parlare e lei sembra interessata al fatto che lui voglia indagare sulla morte di Giselle probabilmente le voleva davvero bene nonostante agli occhi di Gustavo Caterina fosse una frequentazione pericolosa
0: chiaramente quando si gioca um, l'on fatale in questo caso si cerca di capire che tipo di persona è no? io me lo immaginavo come uno relativamente conservatore no? per essere un sombra comunque negli anarchici me lo immaginavo come uno lì per caso diciamo o per calcolo politico per cui mi immaginavo che non avesse proprio così, diciamo, nelle grazie Caterina e gli altri Brugia, che potevano traviare la sua infante.
1: D'altra parte però te lo hai fatto un po' scherzare sul fatto della presenza di una baronessa.
0: Sì, sì, eh, perché volevo tenere un po' il piede in due scarpe per prendere una decisione più avanti.
1: E Valentino si è mostrato in realtà molto d'accordo con il fatto che sia ridicolo avere una baronessa in un domino anarchico.
0: Poi più avanti vedremo anche come si inviluppa questa situazione. Perfetto,
1: no spoiler. Di fatto la prima verità che esce dal mazzo è un indizio. E così Caterina Armeni mi rivela, rivela a Valentino, ovvero il fatto che Giselle nutrisse delle antipatie per la baronessa, per esil Duse, e che avesse una forte volontà di ribellione. Queste voci si erano, a quanto pare, un po' sparse per i vampiri del dominio. E forse erano arrivate anche alle orecchie della Duse. Sta di fatto perciò che chiamo la seconda scena proprio ad un appuntamento con Esilde Duse. Io cerco di farle capire che so che in città la chiamano Baronessa e lei si schermisce quasi non riconoscesse questo titolo dicendo no io in realtà non ho alcun potere ma mi è palese che lo sta facendo semplicemente per un gioco di potere. Esercitare il potere si può fare tra i vampiri solamente se non mostri quanto potere hai davvero
0: tra l'altro la giocavo io e io mi immaginavo che fosse molto meno brava a nascondere questa cosa di quanto volesse Esilde ossia sì io non sono veramente la baronessa però di fatto lo faceva in maniera come dire goffa per cui di fatto era palese a tutto che invece era quello che voleva Ah, tra l'altro Esilde è un avventro se può servire a qualcuno a saperlo
1: Abbiamo forse qui ricalcato un po' lo stereotipo di questo clan. Potere politico...
0: Sì, ma non è stato un caso. Volevo proprio che fosse palese che, insomma, lei diceva di no, ma in realtà era un sì. E quindi ho usato lo stereotipo in questo senso.
1: Chiaro. Fatto sta che in questo caso, invece, dal mazzo era uscito un segreto. Quindi la seconda verità era in realtà un segreto. Relativo a Gustavo Lucenzi, non fatale. Sì. In particolare, quando... Io, Valentino, parlo a Isilde di Giselle e le rivelo che sono stato ingaggiato da Gustavo Lucenzi. Lei fa una sorta di risata aspra, amara, e mi chiede se invece Gustavo mi avesse raccontato come e perché ha abbracciato proprio Giselle e l'ha scelta come sua infante. Io, quando rispondo di no, mi dice che lei e lui avevano una sorta di Relazione molto tossica in passato. Era una relazione amorosa che però era basata sul conflitto, sul farsi dei dispettucci. Dispettucci che sono culminati poi nella decisione di lui di abbracciare Giselle soffiandola a Esilde che prima di lui l'aveva scelta come sua futura infante.
0: Sì, Cioè è stato letteralmente un dispetto in questa relazione abusiva di ci amiamo ma ci odiamo e macchiniamo segretamente per farci del male che in realtà tra l'altro è un'ispirazione a una puntata di non mi ricordo più di quale stagione di Supernatural dove c'erano questi due protagonisti che erano interpretati dagli attori di Spike e di Cordelia che praticamente si odiavano ma si amavano per vari secoli Mi sono ispirato a quello, lo ammetto.
1: In ogni caso mi ha molto colpito. Cioè sia come, diciamo, relazione abusiva, sia come segreto. Diciamo che, allora, fare merdate è facile con i vampiri, ok? Però addirittura questa cosa molto sottile e allo stesso tempo molto brutta mi ha ha molto colpito, devo dire. Vabbè,
0: ma non ho inventato nulla, è semplicemente una relazione boomer. (ride) Giusto.
1: Allora io mi sono trovato un po' a corto di piste, in un certo senso, perché avevo sia esplorato la pista della Duse, sia esplorato la pista di Caterina Armeni. Avrei potuto richiamare Caterina, ma mi sembrava debole, quindi cosa ho deciso di fare? Ho deciso di indagare sulla vita passata di Giselle. Aveva effettivamente dei parenti a Parma, c'era qualcuno ancora vivo della sua famiglia, e così ho trovato un vecchio avvocato, mi sembra, dico bene? Suo fratello, ormai un uomo di 70 anni che io vado a trovare nel cuore della notte.
0: Si chiamava Raimondo, l'ho anche annotato sulla scheda il cartoncino di Giselle.
1: Raimondo Monteverdi. Io vado a trovarlo nel cuore della notte, lui in realtà è in piedi, sta leggendo un libro con... indosso una vestaglia. Io però non mi presento come Valentino Maldi, semplicemente mi intrufolo in casa sua e utilizzo il mio potere di oscurazione che abbiamo giustificato, io sono un toreador, quindi abbiamo giustificato questa cosa dicendo ma potrei aver avuto un, un amico, magari un, uno sferato, che mi ha insegnato questo potere. Il
0: famoso armadillo. Sì,
1: poi l'abbiamo riutilizzato tra l'altro, abbiamo introdotto un PNG, l'armadillo. Questo potere di oscurazione l'ho utilizzato per palesarmi a lui con il volto di lei, con il volto di Giselle, facendo in modo che lui magari mi riconoscesse e potesse dirmi di più su quello che le era successo.
0: Ma qui arriva la fregatura. Ma
1: qui arriva la grandissima fregatura, perché nonostante io mi intrufoli in casa sua con l'aspetto di Giselle da giovane, di 50 anni prima circa, cioè quando era stata abbracciata, lui sembra non avere ricordi di lei, sembra non riconoscere il mio volto, sembra addirittura spaventarsi. Io mi avvicino a lui come per farlo ragionare, ma c'è una sorta di colluttazione, in questa colluttazione ci sfioriamo e toccandoci io ho una premonizione.
0: Un altro potere di Auspex.
1: Questa premonizione non è altro che il segreto che era uscito dal mazzo, il secondo segreto, e la terza verità, che mi fa capire che.
0: Che eh, Gustavo Locenzi aveva usato il potere di oblio della mente su Raimondo, di fatto gli aveva cancellato completamente i ricordi, rimuovendo la sua storia con sua sorella. Giselle, e questo palesemente lo ha fatto per rimuovere tutti i legami di Giselle con la mortalità, con il mondo degli uomini e ovviamente questo per far sì che non infrangesse la mascherade contattando la sua famiglia di quando era viva
1: io questa cosa però la scopro solamente dopo perché nella scena successiva decido finalmente di andare di nuovo a parlare con Gustavo sì. chiedendogli un po' delle spiegazioni perché di merdate ne ho viste anche troppe insomma, ho visto questa merdata che ha fatto nel soffiare Giselle a Isilde come infante ho visto quest'altra merdata di cancellare la memoria del fratello di Giselle per isolarla socialmente dal mondo degli umani e a questo punto vado a chiedere spiegazioni lui mi accoglie in una stanza d'albergo sta suonando il pianoforte suona Bach mi chiede se anche io so suonare e gli dico che so suonare solo il jazz e poi ho messo dentro una cosa che in realtà mi diceva sempre il mio insegnante di pianoforte jazz, diceva che appunto quando studi la musica classica e studi per esempio Chopin, poi anche quando vai a improvvisare jazz, utilizzi gli stessi schemi, le, le tue dita tendono a muoversi in quel modo. Abbiamo provato a suonare insieme, quindi la, la classica cosa romantica dello sfiorarsi le dita, sfiorarsi i gomiti seduti sullo stesso seggiolino in una sonata a quattro mani. Questa tensione romantica però non si risolve in niente di fatto, perché io vado dritto al punto e gli chiedo spiegazioni. Lui mi spiega che voleva proteggere Giselle dalla Masquerade, quindi voleva isolarla di fatto dalla sua vita mortale e poi mi spiega anche che è vero, aveva questo tipo di relazione contorta malata con Esilde Duse.
0: Sì ma che questa relazione è finita ormai da diverso tempo.
1: E inoltre mi rivela anche il secondo indizio. E qui poteva esserci in realtà l'endgame, no? Perché avevamo già due segreti e un indizio. Noi sappiamo che o con tre segreti o con tre indizi il gioco finisce. Ma... Sono stata sulle spine fino all'ultimo, perché ti giuro non avevo idea di cosa mi avrebbe detto. Sì. E sei stato bravo anche tu. E invece ha tirato fuori un nuovo indizio. L'indizio era che in realtà... Giselle stessa e Esilde avevano avuto una relazione romantica.
0: Sì, cioè questa partita di Mary Black la Sombra è praticamente un beautiful.
1: <ride> un beautiful o un cuore di mostra, a seconda sì. di, degli aspetti.
0: D'altro è noir.
1: Beh sì, diciamo che ci sono un po' di relazioni contorte, triangoli su triangoli.
0: Ma la cosa che dico sempre è che i vampiri si sottovaluta quanto in realtà i vampiri pensino di essere intelligenti e lontani dall'umanità e invece... Continua a fare stupidate che io definisco da tragedia shakespeariana E secondo me viene meglio così, perché se li giochi in maniera troppo aliena, cioè, sono delle macchine, non sono interessanti. Sì,
1: diventano dei supereroi che ogni tanto bevono sangue.
0: Sì, sì, non è proprio interessante. Cioè, ci sta a far vedere qualche PNG mostruoso lontano dall'umanità, però in realtà poi dopo non fa scattare veramente i cuori delle persone, non fa errori. è poco interessante ecco è molto meglio quando invece pensa di essere come dire razionale invece fa le cazzate peggiori insomma
1: io a quel punto insinuo anche che Esilde possa aver utilizzato questa relazione con Giselle proprio per farla intrufolare all'interno dell'ambiente brucia e scoprire delle eventuali volontà di ribaltare il suo potere cioè che possa averla usata come spia sì Gustavo sembra stupito, anzi addirittura allarmato da questa eventualità e così decido di vedere i Bruja. Non solo Caterina, ma tutti gli altri con cui Giselle partecipava ai deliri.
0: Tra l'altro noi abbiamo letto i Bruja, immagino che molti di loro fossero Bruja, ma secondo me c'era dentro un po' Marimanium in quella gassia lì.
1: Sì, magari si vociferava anche, se non sbaglio, che alcuni fossero dei
0: pentiti. ex <susurra> E tra l'altro una delle cose divertenti sulla quale ho giocato un po' all'inizio è che sembrava che Gustavo Lucenzi, l'On Fatal, fosse uno di quei la sombra che hanno lasciato Sabbath non per unirsi alla Camarilla ma per unirsi agli Anarchici in realtà. Ci ho giocato un po' sopra, poi in realtà non è stato interessante per la nostra partita. però diciamo che Sabbath ha avuto una punta in questa partita, ogni tanto qualche riferimento c'era.
1: Sì, anche se non tanto forte quanto forse nella partita precedente che sì. abbiamo fatto in Slay With Me.
0: In quella precedente in Slay With Me c'era proprio l'ideologia del Sabbath, eh, fatta proprio da, sì, dal mostro. Non abbiamo monstro. detto la
1: parola Sabbath, però c'erano tutti i temi relativi.
0: Sì. Sai
1: sì. sì, di fatto che io vado dai brusa aspettando che mi carichino di bastonate, <ride> diciamo. <ride> tanto che mi porto dietro gli amichetti in osferato, dato che li avevamo creati, buttiamoli dentro. L'armadillo mi accompagna e i suoi. E io comincio a interrogarli. Ci vediamo in una sorta di terreno neutro, un palazzo abbandonato, uno di quei eco-mostri mai finiti, no? Un po' fuori città.
0: Insomma, confrontandosi con tutte queste persone lì, di fatto Valentino viene a scoprire che alcuni di loro sapevano che Giselle avesse scoperto e fosse rimasta sconvolta completamente sconvolta dalla notizia che Gustavo Lucenzi e De Duse avessero avuto una storia e da come aveva reagito sembrava che le fosse caduto il mondo addosso, che avesse pensato di aver sempre vissuto una menzogna, addirittura il tradimento da due persone che aveva amato.
1: L'una in un modo paterno, l'altra in un modo romantico.
0: Esatto e di fatto non abbia retto e alcuni dicevano che loro hanno sempre pensato che si trattasse di un suicidio e non di un omicidio in realtà.
1: Quindi i miei sospetti che si trattasse di una vendetta da parte dei Brusa perché sospettavano che lei fosse una spia della Duse cadono completamente... Ovviamente questo era un segreto di Gustavo sì. Lucenzi, Gustavo non aveva mai parlato con lei della sua relazione con Esilde Duse, aveva forse paura di rivelarglielo, anche perché aveva paura che lei scoprisse qual era il motivo per cui era stata abbracciata, cioè un dispetto.
0: Esatto, io devo essere sincero, mi sono immaginato Gustavo come un sire che in realtà abbraccia per fare un dispetto, ma poi in realtà si affeziona a Giselle, però non riesce a non controllare in qualche modo la sua infante, no? forse perché effettivamente per come è emersa il fatto di essersi suicidata per questa ragione è una persona fragile, il che è una cosa strana no? nello stereotipo della sombra, che di solito abbracciano persone forti, ma a noi non piacciono gli stereotipi.
1: Lei è sempre stata descritta anche da De Duse. io avevo chiesto a lei perché l'hai scelta? E lei l'aveva descritta come una persona che aveva il coraggio di ribellarsi. Però questo non significa che tu non possa avere un tumulto dentro, tanto più che essendo una sombra, come poi Gustavo dirà: a volte le ombre ti sopraffanno.
0: Tra l'altro la cosa interessante è che un aventro di fatto abbia scelto un infante per il coraggio di ribellarsi, questa cosa sfida molto gli stereotipi, e forse è stato anche per questo che ho deciso di fare questa scelta insolita. E la stessa cosa vale per Gustavo che abbraccia l'Infante la Sombra pur magari non essendo lo stereotipo dell'Infante la Sombra, d'altronde sono persone. E come ripeto per l'ennesima volta, a me piace giocare dentro e fuori gli stereotipi in questo gioco, sennò diventa una fotocopia sterile.
1: Andando mm. di nuovo da Gustavo per riportargli le mie scoperte. Sembra che la serata passi senza che io riesca a dirgli nulla, andiamo a teatro, vediamo uno spettacolo in cui viene suonato Bach per riportarci al tema precedente, poi andiamo in albergo, cominciamo a parlare, lui finalmente mi chiede quali sono le novità e io ho messo alle strette e devo dirgli la triste e sconcertante verità lui sembra avere veramente un crollo emotivo quando viene a sapere che lei si sia distrutta da sola, si sia tolta la sua non vita
0: forse quello che ho pensato è che Gustavo in realtà non volesse ammetterlo con se stesso no? e quindi abbia cercato dei colpevoli in tutte le persone che probabilmente avrebbero potuto volerla distrutta o portata alla distruzione ma in fondo mi sono immaginato che una parte di Gustavo abbia sempre sospettato e allontanato l'idea che lei si fosse suicidata per questa ragione. Anche perché avrebbe voluto dire ammettere che tutte le menzogne raccontatele per proteggerla in realtà poi l'hanno portata a uccidersi.
1: Tra l'altro, queste sembrano segmentali, però in realtà sono importanti perché uno degli scopi del gioco è proprio. Conoscere i personaggi Cioè arrivare alla fine del gioco dicendo Che io conosco questo personaggio Io che l'ho giocato ovviamente
0: Sì, è una cosa che dico spesso Di My Red Goddess e quindi anche di My Black La Sombra che di fatto utilizza Tutti gli stessi processi È che uno degli scopi del gioco È capire chi sono i due protagonisti
1: fatto sta che lui È disperato, comincia a piangere sangue Io cerco di consolarlo E di fatto Andiamo al confronto finale
0: Confronto finale è una scena nella quale di fatto il confronto finale è una scena nella quale il detective decide se la sua infatuazione per la fan fatale diventa amore vero e proprio oppure se non vuole più avere a che fare nulla con la fan fatale. E nella quale invece la fan fatale decide se uccidere o essersi innamorata del detective.
1: Se amarlo oppure decidere che sa troppo e deve essere eliminato.
0: La mia scelta è quella di amare il detective.
1: Io invece stavolta no, ho scelto di allontanarmi da lui, nonostante sia stata indecisa, lo ammetto.
0: Queste scelte vanno fatte segretamente, quindi poi dopo si svelano gli assi e ci siamo trovati davanti a questo finale.
1: Loro di fatto si baciano anche perché abbiamo scoperto le carte, però di fatto slime ha pomiciato e non ha mai ucciso nessuno, no? E quindi si baciano. Tra l'altro, cosa non vera perché mi ricordo benissimo che in una nostra partita di My Red Goddess, sì. dopo che. Avevo baciato la femme fatale, avevamo rivelato gli assi, tu avevi scelto di uccidermi e quindi avevamo detto che il suo rossetto era avvelenato, quindi effettivamente lì in quel caso la pomiciata mi aveva ucciso. Non
0: ci si può mai fidare di nessuno e di nulla (ride) né noir.
1: In questo caso in particolare dopo questo bacio, in realtà molto triste anche no? Gustavo mi rivela l'attrazione che prova per me e io gli dico anch'io sono attratto da te, tuttavia non posso avvicinarmi ancora a te perché ho paura e lui mi chiede paura di cosa e io gli rispondo ho paura di diventare come te Pam! eh sì e qui lui si dà un contegno e anzi diventa quasi austero, minaccioso e mi dice vattene finché puoi prima che le ombre prendano il sopravvento la conseguenza di questa mia scelta è che la fan fatale la fan fatale in questo caso paghi un caro prezzo con la giustizia oppure con la società. In particolare, io ho fatto vedere nelle mie vignette finali come il mio personaggio si avvicinasse all'ambiente dei deliri brucia e mirasse a sovvertire l'ordine costituito. Ordine costituito non soltanto da Silde Duse, ma, come si era scoperto durante il gioco, anche da Gustavo Lucenzi, che comunque aveva un ruolo fondamentale nei poteri del dominio.
0: Sì, era un potere dietro al drone, in questo era molto stereotipicamente un lasombra.
1: Quindi il potere nella città di Parma viene sovvertito e Gustavo Lucenzi cade in rovina, tant'è che nella sua vignetta finale, appunto, lo vediamo con un abito logoro che cerca di fare un rituale bruciando come dei vestiti o degli oggetti appartenenti a Giselle, cercando nelle ombre create da quel falò una risposta chiamandola per nome, ma nessuna risposta arriva.
0: Già, perché nella quinta edizione la disciplina di oblio è in comune a Yekata, che sarebbero i Giovanni e i loro amici, chiamiamoli così, e la Sombra, per cui di fatto anche un la Sombra può parlare con i morti. E boh, mi piaceva molto questo finale, perché in realtà era un giudizio morale mio, in parte, sulla figura di Gustavo, ossia a volte... Se ti comporti in maniera tale con le persone che ami e dici voler proteggere, puoi portare la rovina. E il desiderare tornare in contatto con loro, il chiedere scusa, non vuol dire che queste persone poi debbano voler parlare con te o scusarti. E quindi mi piaceva perché era un dannato, dannato da se stesso, senza diciamo una luce finale. Ecco perché ho fatto questa scelta di vignetta finale.
1: Una domanda che mi è sorta è ma è possibile un amore da entrambe le parti? Perché mi sono fatta questa domanda? Perché quando avevamo giocato la prima volta uh-huh. era venuta una situazione opposta. In realtà ero sempre io che non avevo amato. Io ero la la sombra in questo caso. Però comunque c'era un amore da parte del detective e invece una volontà di uccidere da parte di lei. In questo caso invece... I ruoli sono stati invertiti, ma comunque non c'è stata una volontà di amare da entrambe le parti. Mi chiedo quindi se in un gioco del genere sia possibile effettivamente raggiungere un amore sincero.
0: Secondo me sì, semplicemente nelle nostre partite non è successo per varie ragioni.
1: Brevemente, nella partita precedente avevamo una la Sombra e lui invece era uno sceriffo perché giocavamo in un ambiente camarillico, in cui lei gli chiede di cercare un suo infante che è sparito. Piano piano si viene a sapere che questo suo infante in realtà, mentre erano entrambi vivi, dovevano sposarsi, erano promessi sposi, poi lei viene inaspettatamente abbracciata e quindi decide di abbracciare lui, ma senza il suo consenso, successivamente poi lui viene trovato con dei tremer e stanno facendo una sorta di rituale di sangue per fare in modo di recidere il legame di sangue tra lui e lei, infatti lei continuava a tenerlo sotto il suo gioco, continuandolo a trire con il proprio sangue, ma lui ormai non l'amava più, aveva capito che lei era ossessionata da lui e sentiva che il legame di sangue che aveva con lei era qualcosa di sbagliato e voleva reciderlo e per questo era scappato di sua spontanea volontà.
0: Sì, secondo me è possibile fare delle storie in cui i personaggi si amano sinceramente semplicemente non sono state le nostre due storie fino ad ora non, va bene allora... non credo che ci sia una pregiudiziale eh, tipo i vampiri non possono amare lo decide la partita se possono amare in questa partita i vampiri
1: io spero tanto che quest'hack comunque eh, venga portata avanti cioè mi piace molto secondo me merita
0: la metteremo nell'edizione finale del gioco nelle appendici o con eh, i riferimenti a vampiri la maschera se sarà possibile oppure con numeretti di serie cancellati
1: e mi raccomando ricordatevi di giocare il mondo a colori non come noi
0: esatto esatto è importante perché di fatto è un ribaltamento tra l'altro l'ho letto stasera per fare la puntata e effettivamente porca miseria due anni fa ero molto più geniale rispetto adesso non mi sarebbe venuto in mente però era un buon consiglio bene allora le ultime considerazioni non possono essere che una specie di bilancio a me la partita è piaciuta e secondo me il gioco riesce a farci giocare vampiri e uno strano arco vampiri.
1: Sono d'accordo. Il gioco io lo adoro, quindi anche in questa versione dà il meglio di sé, secondo me.
0: Nel senso, io sono un cattivo giudice perché il gioco è un mio gioco, l'hack l'ho scritto io, mi piace vampiri, per cui forse. Non sono oggettivo su questa cosa, però soggettivamente io sono contento del risultato.
1: Anch'io moltissimo, anzi spero di giocarlo ancora.
0: In versione My Black la Sombra, dici?
1: In versione My Black la Sombra, anche per scoprire se appunto quello che dicevi prima è vero, se effettivamente è possibile amare da entrambe le parti. Poi per come è fatto il gioco, il lieto fine non c'è mai, però già il fatto di ottenere due personaggi che si amano reciprocamente per me è già un lieto fine in parte
0: sì è la soluzione e sì anch'io la penso così anche a me piace quando si amano tutti e due in genere
1: devo dire che tu mi hai fatto questa osservazione quando ci metti personaggi manipolatori alla fine io scappo sempre
0: sì cioè perché chiaramente tu come giocatrice hai un giudizio morale anche comprensibilmente (ride) refrattario personaggi manipolatori è chiaro no? che anche in base a come noi come giocatori amiamo i nostri personaggi agiscono di conseguenza il che non vuol dire che non possiamo giocare anche personaggi più lontani da noi eh? solo che è chiaro che quando stiamo meno attenti, quando siamo meno sorvegliati, inevitabilmente i nostri personaggi dicono anche qualcosa di noi ok, forse questa puntata può finire qui è stata molto attual playosa nel senso che abbiamo spiegato molto come ha funzionato la partita forse di considerazioni di design a meno che anche queste non siano considerazioni di design ne abbiamo fatte di meno ma d'altronde immagino che con alcuni giochi diremo più cose di design e con altri giochi ne diremo di meno io credo che noi di questo gioco abbiamo già parlato tantissimo così tante volte che forse alcune delle cose che si potrebbero dire non ci vengono in mente perché sono banali da tante volte che le abbiamo dette prima o poi verrà pubblicato comunque se volete giocarlo comunque è gratis su itch.io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata e ci risentiamo alla prossima
1: la prossima che sarà davvero Mars Colony
0: sì perché adesso finiamo la partita per cui poi dopo registreremo la puntata ciao a tutti
1: ciao ciao